1: Russland kann nicht nur in Afghanistan derzeit das Gefühl haben, dass die Zeit für Moskau spielt. Auch auf einer anderen außenpolitischen Großbaustelle hat das Land derzeit gute Karten. Die Gaspipeline Nord Stream 2 könnte nach langem Ringen schon bald in Betrieb gehen. Rund 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas wollen die Russen noch in diesem Jahr durch die neuen Röhren in der Ostsee pumpen. Als größter Verlierer dieser Entwicklung fühlt sich die Ukraine, weil sie als Gastransitland an Bedeutung verlieren wird. Trotz der Unterstützung durch Deutschland, wie sie zuletzt vor einer Woche beim Besuch der Kanzlerin zugesichert wurde. Wir sind mit den Amerikanern über die Erklärung ja uns einig, dass Gas nicht als geopolitische Waffe benutzt werden soll. Und das wird sich auch in der Frage niederschlagen, ob es zu einer Verlängerung dieses Vertrages kommt und sch- des Transitvertrages durch die Ukraine und je schneller das geschieht, umso besser. Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einer Woche in Kiew. Heute nun fliegt der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky nach Washington, um dort seine Bedenken gegen die Pipeline noch einmal vorzubringen. US-Sanktionen wären wohl das letzte Mittel, sollten die Aufsichtsbehörden in der EU bald grünes Licht für Nord Stream 2 geben. Christina Nagel über das ukrainische Rennen gegen die Zeit.
0: Auch wenn Nord Stream 2 so gut wie fertiggestellt ist, das letzte Wort über das Projekt sei noch nicht gesprochen, betont der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogas, Juri Vitrenko. Er hofft, dass deutsche und europäische Regulierungsbehörden und Gerichte am Ende verhindern werden, dass die Gaspipeline durch die Ostsee wie geplant in Betrieb geht. Wenn Deutschland konsequent bleibt und klar macht, dass niemand über dem deutschen und dem europäischen Gesetz steht, dann wird Putin vor der Wahl stehen. Entweder setzt er europäisches Recht um oder Nord Stream 2 wird als kommerzielles Projekt nie in Betrieb gehen. Die Ukraine pocht auf die Anwendung von Regeln, die im dritten europäischen Energiepaket verankert sind. Sie sehen unter anderem vor, dass Gasproduktion, Transport und Vertrieb getrennt sein müssen. Wäre das der Fall, so wie Trenko, würde sich die Ukraine sicherer fühlen, weil der russische Konzern Gazprom dann kein Monopol mehr hätte. Gas würde zu einer Ware, für die ab einem Punkt X nicht mehr Russland, sondern europäische Abnehmer zuständig und verantwortlich sein würden. Diese könnten dann zum Beispiel auch langfristige Lieferverträge mit der Ukraine abschließen, um so den Gastransit durch das Land auch nach 2024, also nach dem Auslaufen des Transitvertrages zwischen Russland und der Ukraine, zu gewährleisten. Es wäre eine Garantie, wenn europäische Unternehmen das Gas an der russisch-ukrainischen Grenze übernehmen und den Transit durch die Ukraine selbst im Einklang mit europäischem Recht buchen würden. Dann würden wir im Streitfall gegen die europäische Firma Mal vor Gericht ziehen. Es wäre etwas Handfestes, meint Vitrenko, mehr eben als die Versprechen, die die Kanzlerin gegeben habe. Dass sich Angela Merkel im Kreml für eine Verlängerung des Transitvertrages einsetze, sei gut und richtig. Sie habe auch in der Vergangenheit erfolgreich zwischen Kiew und Moskau vermittelt, aber in diesem Fall brauche es mehr. Dass Kiew sich weiter vehement gegen die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline wehrt, hat Gründe. Die Einnahmen aus dem Gastransit sind fester Bestandteil des Staatshaushaltes. Ein Wegbrechen würde das finanziell angeschlagene Land weiter schwächen und es, so die Sorge, endgültig zum Spielball russischer Interessen machen. Solange es den physischen Transit durch die Ukraine gibt, fühlt sich das Land sicherer. Die Krim-Annexion, aber auch der Krieg im Osten der Ukraine. All dies wird Präsident Zelensky bei seinem Treffen mit US-Präsident Biden noch einmal ins Gespräch bringen. Es gebe eine klare Linie, betont Naftogas-Chef Vitrenko. Sollten die deutschen Behörden zulassen, dass Nord Stream 2 entgegen den europäischen Regeln in Betrieb gehe, dann setze man auf US-Sanktionen gegen die Betreiber. Dann werden die Unternehmen, die auch mit amerikanischen Firmen und mit internationalen Finanzorganisationen zusammenarbeiten wollen, diese Pipeline nicht nutzen können. Das heißt de facto, europäische Firmen werden diese Pipeline nicht nutzen. Von einem rein wirtschaftlichen Projekt könne bei Nord Stream 2 nun einmal nicht die Rede sein, sagt Vitrenko. Es geht vor allem um Geopolitik. Es komme nicht von ungefähr, dass in Gasvertragsverhandlungen mit Russland immer auch Staats- und Regierungschefs eingebunden seien.